0: Benvenuti alla tredicesima puntata di Lettori Passeggeri. Questa sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. L'estate è un momento ideale per leggere e quindi abbiamo pensato di dedicarvi una nostra selezione di libri per i viaggi estivi. Le lettrici e i lettori che hanno realizzato la trasmissione in questi mesi vi saluteranno con i suggerimenti letterari. Buon ascolto e non finisce qui.
1: Consiglio per l'estate. Volare alto, volare basso. È il libro appena uscito da Contrasto. Si tratta di un dialogo, di un dialogo sul filo delle immagini tra due grandi intellettuali, Letizia Battaglia Siciliana, che è stata la prima fotoreporter donna in Italia. E Goffredo Fofi, notissimo critico cinematografico e non solo, basti pensare all'incidenza che hanno avuto le riviste eh, da lui fondate a partire dalla gloriosa linea d'ombra fino, fino all'ultima provocatoriamente intitolata Gli Asini. Letizia e Goffredo, due figure di intenso impegno socio-politico che botta e risposta discutono il presente sulla scorta di una straordinaria raccolta di istantanee del nostro tempo un libro di, di analisi, di memoria di testimonianza un bel libro
2: prima cosa che mi ha colpita quando l'ho vista in libreria è stato il titolo e vissero tutte felici e contente. Geniale! L'autrice del libro dal resto non è certo una persona qualunque, è Emma Dante, attrice, regista, drammaturga palermitana di grandissimo talento. Ebbene, a lei è venuta l'idea di scrivere, o meglio, di riscrivere alcune fiabe con un taglio visionario, ironico e soprattutto contemporaneo, smontando ogni pregiudizio e preconcetto. Ma chi le ha detto che le principesse e le eroine delle favole hanno bisogno di principi per essere salvate? Loro sanno cavarsela benissimo da sole o che Cenerentola non sappia tener testa a quelle bisbetiche delle sorellastre. Insomma, e vissero tutte felici e contente, ci regala una rilettura di alcune fiabe cappuccetto rosso, biancaneve, cenerentola come fiabe senza principi ma solo principesse indipendenti e coraggiose perfette nelle loro fragilità e nelle loro imperfezioni è un invito ad accettarsi per chi si è e come si è senza aspettare qualcuno che ci venga ad aiutare le bellissime illustrazioni di Maria Cristina Costa Lo fanno sembrare una lettura per bambini, ma non è davvero così. Io l'ho regalato a mia figlia, che ha 28 anni, e poi mi sono dilettata a leggerglielo ad alta voce e abbiamo riso tantissimo. Un ottimo libro da portare in vacanza.
3: ai gialli scritti da Enrico Camanni e vi consiglio se amate la montagna la natura e le storie individuali di leggere il libro appena uscito la discesa infinita che ha come protagonista Nanni Settembrini la guida alpina di origini torinesi di barriera e responsabile del soccorso alpino ai piedi del monte bianco. A inizio racconto Nanni è alla ricerca dei cristalli di quarzo, ricerca che abbandona quando ritroverà, per caso, tra i ghiacciai diventati le pattumiere della terra, un brandello di tessuto azzurro oltre a un pezzo di cuoio in carta pecorito e un brandello di suola scolpita e da quel che restava dello scarpone spuntò l'osso di una gamba. La guida alpina denuncia il ritrovamento, la guardia di finanza recupererà i resti di questo corpo umano. Disfatto ma non distrutto, preservato per decenni nel frigorifero di ghiaccio prima che il riscaldamento climatico lo restituisse al mondo. Lo stesso Settembrini, sia perché è affascinato dal caso, sia perché riesce a intrecciare relazioni, a porsi domande, a sognare risposte, riuscirà a ricostruire quanto accadde e chi fosse quell'alpinista e riuscirà pure a parlarci di altri soccorsi, oltre che delle sue relazioni sentimentali, dei suoi ricordi di giovane contestatore, di figlio, di padre. L'epilogo, infine, ci illustra l'organizzazione da parte degli ambientalisti del Requiem per il ghiacciaio del Miage. In questa occasione, Settembrini, pensò a Bob, pensò anche a se stesso perché il Miage era il suo giardino ed era giusto che il mondo sapesse quanto fosse inaridito. E infine pensò a loro, i ghiacciai che nell'estate avevano subito sei settimane di sole implacabile e ormai erano più stempiati di lui. I ghiacciai fondevano in continuazione, l'acqua colava ovunque a qualunque ora anche di notte quando una volta non gocciolava niente. Il bianco era un colabrodo. Buona avventura e buona estate!
4: Ken Taruff, Canto della pianura, l'ho letto due stati fa e mi ha fatto bene. Quando penso a questo libro risplende nella mia mente la luminosità assolata dei campi d'erba essiccati al sole e la bellezza asciutta di parole di cura che spalancano l'anima di un calore assoluto, dette magari da personaggi ruvidi e non avvezzi ad esternare sentimenti. Canto della pianura è il primo romanzo della cosiddetta Trilogia della pianura, ambientata nella cittadina immaginaria di Holt, paese della profonda provincia in Colorado. Spazi sconfinati, natura imponente, solenne, luci dorate o fredde, crude, inglobano vite comuni, Che Aruf, apprezzato, amato scrittore americano, scomparso nel 2014, ha la capacità di rendere straordinarie. Drammi quotidiani, ma ampio respiro alla stima nell'uomo e alle sue pulsioni migliori. Aruf parla con essenzialità poetica dell'incomunicabilità tra le persone, riflette sui rapporti familiari, Il legame profondo che si crea tra due vecchi fratelli e una ragazza nei guai e il percorso non facile è il nucleo di questa storia di contrasti, silenzio e rumori, brutalità anche e come un quadro di Caravaggio buio e luce, prepotente, che svela particolari intimi di vita, di nascita.
5: Il mio consiglio di lettura per quest'estate è un libro che racconta di un amore che infiamma di passione il protagonista, anche se non è esclusivamente una storia d'amore. Il libro è La donna dai capelli rossi, del premio Nobel per la letteratura del 2006, lo scrittore turco Oran Pamuk. Il romanzo in prima persona racconta di un ragazzo e di un incontro che cambierà la sua vita il tutto molto ben inserito nel periodo storico della Turchia degli anni Ottanta, ai giorni nostri, paese che da sempre convive con tradizione e modernità, rivelando i suoi punti di forza e le sue mancanze. La storia si intreccia tra l'amore e i rapporti tra padri e figli, padri biologici e non, tra colpe e rimorsi, dapprima in maniera lieve, poi Sempre più intensa, fino a ricordare le vicende dei poemi epici, stringendosi sempre di più attorno al protagonista, in un avvicendarsi di coincidenze che portano là, dove ci si può aspettare di tutto, anche le cose più impensabili.
0: Estiva propongo tre gialli con tre protagonisti. Sono gialli ambientati a Torino e dintorni, sono scritti da un carmagnolese che insegna alla scuola Holden, Davide Longo. I libri che vorrei proporre sono Il caso Bramard, Le bestie giovani e Una rabbia semplice. E li propongo perché a mia volta me li ha suggeriti una persona che in genere legge dei libri che poi io apprezzo molto li propongo perché li ho letti naturalmente e ho trovato non solo dei bei gialli ma ho trovato in longo una scrittura tagliente come un rasoio le storie sono noir al punto giusto la trama è avvincente e tesa fino alla fine e c'è una malinconia di fondo che a me in genere piace nei gialli le tre storie andrebbero lette nella sequenza di uscita per poter conoscere le tragedie dei protagonisti, le loro relazioni umane e come si sviluppa il loro legame professionale. Ci sono due figure femminili imperdibili, una delle quali ricorda un po' Lisbeth Salander di Millennium, di Stig Larsson. Non sono solo dei gialli, c'è molta ironia e i personaggi sono autentici, insicuri, incerti, imperfetti, molto umani. Una chicca, Davide Longo probabilmente proseguirà e scriverà il quarto romanzo della serie e io penso che sia una bella notizia. Buona estate, da Nicoletta.
3: per me vacanza significa allontanarmi dalla città e andare in mezzo alla natura quella vera poco antropizzata ed ecco il libro di Bill Bryson una passeggiata nei boschi che leggerò quest'estate me lo hanno regalato a inizio inverno forse per farmi intendere che dovevo aspettare ancora un po' ebbene sì in queste pagine troverete l'avventura di due ex amici che, a una certa età, decidono di percorrere la Palacan Trail, un sentiero di oltre 3.400 km che attraversa l'est degli Stati Uniti dalla Georgia al Maine o viceversa. Si devono portare sulla schiena tutto, tenda, cibo, cambio vestiti. Affronteranno dalla neve all'afa dagli orsi alle formiche, dai boschi di latifoglie aghifoglie ai terreni fangosi, da ruscelli da attraversare a salite irte da affrontare. Scopriranno colori, profumi, asperità, fatica, bellezza. Incontreranno persone differenti, accetteranno i loro limiti e le loro debolezze, ma si mettono in gioco. E se proprio non riusciamo a leggerlo possiamo sempre vedere il film A spasso nel bosco, ispirato al libro, del regista Quentin Corris, aiutato dallo stesso Bryson, anno 2015. Buona scoperta della natura selvaggia. One, two,
0: Conclude la tredicesima puntata di Lettori Passeggeri, l'ultima prima della pausa estiva. Hanno partecipato e vi salutano Annina, Annalisa, Alessandra, Antonella, Monica, Manuela, Paola, Paolo, Ludovica, Franca, Daniela, Francesca e io, Nico. Un ringraziamento speciale va a a Maurizio, Emanuele, Paola e Simone per il loro prezioso lavoro tecnico che ha accompagnato la riuscita della trasmissione Lettori Passeggeri di tutta Radio Linea 4. Se volete scrivere alla trasmissione potete come sempre inviare una mail a lettoripasseggeri.it oppure potete contattarci attraverso i social. Ma come vi dicevo non finisce qui. La trasmissione riprenderà in autunno con nuove idee, nuove rubriche, nuovi viaggi letterari. Ciao, da lettori passeggeri.
6: Shine so bright A stars made for us tonight